0: Du lyssnar på avsnitt 14 av Evighetens podd. Idag blir det ett existentiellt samtal mellan mig, Johanna Felenius och en person som har ett nära förhållande till musik och då särskilt opera. Så nära att musiken har hjälpt henne när hon själv har varit i sorg. Johanna Martell, välkommen till Evighetens existentiella café. Tack så jättemycket. Johanna, vad är meningen med livet?
1: Vilken jättestor fråga. Jag tänker att vi har inte så lång tid under vårt liv på jorden så att vi får försöka att utnyttja den tid vi har försöka njuta av livet försöka göra saker som gör oss lyckliga finna till för andra människor och försöka utveckla och förverkliga sina drömmar I hur hög utsträckning tycker du att du själv kan göra allt det här? Jag har omvärderat mitt liv ganska mycket Och precis som du nämnde i inledningen så har mitt liv påverkats mycket av sorg. Och det var när min min make gick bort för sex och ett halvt år sedan som livet verkligen kollapsade. Jag kände mig levande död. Och efter den här perioden så kände att jag fått en, en ny chans. En ny möjlighet att fortsätta livet. Och jag bestämde mig för att jag vill leva vidare. För det är inte alldeles självklart. Nej, så kändes det nog inte i början. I alla fall inte det första året. Jag kom på mig själv många gånger att jag bara till Gud om att få um, bli döende i cancer eller någonting. För jag orkade inte med. Mm. Och till slut så tog jag själv det här beslutet att nej, men jag, jag vill leva vidare. Jag är inte färdig. Jag har inte gjort en bråkdel av det som jag hade önskat i mitt liv. Jag har börjat värdera livet på ett djupare plan- jag tycker att jag har utvecklats mycket som människa. Och jag försöker att se det vackra i det lilla. Och jag vet inte om jag gjorde det faktiskt tidigare.
0: Vi ska återkomma till den där händelsen och den sorgen och hur den har påverkat dig och även påverkat ditt musikaliska uttryck. Jag tänkte fråga så här... Du är operasongerska. operasångerska, utbildad vid Opera Studio 67 i Stockholm och Operahögskolan i Göteborg. Och sen så har du spelat bland annat Mia i operauppsättningen av Ingmar Bergmans det sjunde inseglet på Moderna Museet. Alltså, hur fann du operan
1: eller hur fann den dig? Det var en slump faktiskt. När jag gick på lågstadiet så, så kom in musikfröken fram till mina föräldrar en dag och sa att er dotter, jag ser så glad ut när hon sjunger. Hon sjunger högst och starkast av alla. Så att hon måste börja sjunga. Så vi sökte in till musikklass och jag kom in. Och hur hade det sett ut innan det? Ja, då stod jag nog och sjöng till eh, hemma till vikingarna och Karola och sådär och dansade och speglade mig med <laughs> låtsas mikrofoner. Och... Nej, men jag ville bli popsångerska. Det var min dröm. Och Celine Dion var min stora idol. Mina föräldrar försökte få tag i en privat sångpedagog också. Och de hittade en, Åsa Möcklevall. Och jag sa att jag vill bli popsångerska och sjunga fransk pop. Det var liksom grejen. Ja, jag kan ingenting om pop, men du kan få sjunga Mozart. Okej, okay, sa jag. Så det blev tyska och Mozart, klassisk musik. Och det var ju första kontakten faktiskt jag hade med klassisk musik. Och hur blev det mötet då för dig? Jo, det blev nog ganska bra. Hon sa tidigt att jag tänker göra dig till operasångerska. Jag ser på din kropp att det passar dig. Och vad visste du då om opera? Jag hade nog inte lyssnat på någonting. Men jag tyckte det var spännande att få lära sig olika språk. och sjunga på italienska, och på tyska och franska. Det tyckte jag var väldigt spännande. Det här mötet var också med teatern att få sjunga- och Och agera sceniskt samtidigt, det tyckte jag var väldigt intressant. Men jag tvekade, det var under en lång tid som jag ville sjunga annat också. Du nämnde Opera Studio 67. Faktum är att jag sökte också en poputbildning och kom in på den med. Så jag stod med båda antagningsbeskeden i handen och visste inte riktigt vilken väg ska jag ta. Men det blev operautbildning och det har jag absolut inte ångrat. Men när du står
0: där då inför det valet, vad var det som fick du välja operans väg?
1: Jag blundade och tog ett antagningsbesked i handen. Det var så det gick till. <laughs> du liksom lottade med dig själv? Ja, jag tänkte att ödet får styra. Vad tänker du om det ödet då? Jag är glad över att det var den här vägen som blev min det har varit så berikande att få kasta sig in i olika personers liv och få vara där i den stunden för ett ögonblick. Och det är helt unikt med opera.
0: Men det är lågstadiet och du kommer in på musikklasser. Är det de här Adolf Fredriks musikklasser eller vad? Ja,
1: jag gick ju till Haninge musikklasser ända till årskurs nio. Så sökte jag in till Södra Latin. Och gick på deras klassiska
0: gymnasielinje. Och när i tiden är det här med att den här pedagogen som ser på din kropp att opera passar dig?
1: Ja, det var när jag var tolv år. Vad tror du att det var hon såg eller hörde? Ja, en ganska kraftfull stämma tror jag att hon såg. Och ett intresse att ja, studera noter och... Och just det här med språkinlärningen. För det är ju en stor del av opera. Att kasta sig in i andra världar och språk. Och det är det jag är väldigt intresserad av.
0: Jag tänker på det här barnet som du målar upp en bild av. Som sjunger överallt. Och lite så här och så där. Fick du vara liksom fri i det? Eller fick du någon gång höra att du lät för mycket? Eller hörde för mycket? Vad eller... fick du med dig av hur det var okej att
1: vara som flicka? Jag. Jag har nog haft det väldigt bra på så vis under min barndom. Mina föräldrar har alltid stöttat mig och alltid tyckt att det har varit väldigt roligt att jag har hållit på med musik. De har skjutsat mig överallt till repetitioner, konserter och betalat sånglektioner och instudering med pianister. Så att de har varit en heja klack hela tiden.
0: Och har någon av dem någon bakgrund i musiksvängen? Nej, ingenting.
1: Det är det som jag tror har varit roligt för dem. att de, de såg tidigt att det här var min väg att gå och de valde att uppmuntra det.
0: Jag hörde på radion häromdagen om en av kulturskolorna i Stockholm som numera erbjuder en operakurs för barn i åldern 6-8 år. Är det någonting som du hade velat haka på, tror du, om du hade varit i den åldern nu? Det låter ju fantastiskt
1: kul. Jag hade ingen aning om att det fanns. Men det hade jag nog definitivt tyckt om.
0: Hur är det liksom tillgängligheten för barn när det är med opera? Det låter ju så slumpartat att du träffade just den här pedagogen som såg just det här hos
1: dig. Men det är nog ganska slumpartat faktiskt. Och man rekommenderar heller inte egentligen barn att, att sjunga opera på det sättet. För att det, det är röstkrävande och man kanske egentligen inte sjunger det så mycket för 20 års ålder När rösten är mer färdig och sådär. Men samtidigt tycker jag att mötet med, med den klassiska musiken, den, den borde vara mer tillgänglig. Och jag ser det lite grann som den här finkulturen, eller vad man ska kalla det, den dör i Sverige och det är väldigt tråkigt. På vad sätt är den viktig för dig att bevara den traditionen och musikhistorien? Dels så är det här enorma kulturarvet sedan många århundraden tillbaka. Som man gärna vill fortsätta att lyfta fram i historien. Men sen är det också det är förståelse för musik på, på ett djupt plan. Jag har arbetat mycket som musiklärare och sångpedagog i, i olika sammanhang med barn. Och eh, musiken som görs idag den görs oftast på dator. Man sitter och klipper och klistrar och pusslar ihop saker och ting. Och man kan bli känd för att. Man står och mixar musik. Och jag försöker förklara för de här barnen att om du sjunger opera till exempel så har du inga mikrofoner. Du sjunger för tusentals människor bara med din röst. Och kanske har en orkester på hundra personer som ackompanjerar dig
0: Och hur brukar det landa när de får den informationen?
1: Jo men de brukar bli ganska imponerade. Och att man, man kan inte förvränga rösten. Man kan inte göra någonting utan man står där rakt upp och ner. Och det är inte förinspelat utan det sker i stunden. Och det är en så mycket häftigare upplevelse tycker jag. Än att stå i en studio till exempel och ta om en fras 25 gånger. Och så läggs det på effekter och man kan göra i stort sett vad som helst med en röst. Och få den att låta bra. Men den här upplevelsen att stå där när ridån går upp och man tänker precis innan när man hör overtyren att nu nu orkar jag inte mer, hjärtat går i 200 slag och pulsen ökar. Men sen när ridån har gått upp och orkestern börjar spela och man tar första tonerna det finns inget större skulle jag säga i livet, inte i mitt liv det Man är så närvarande, det är som en gigantisk bubbla som omfattar, omfamnar en. Jag har aldrig kunnat uppleva något annat så magiskt som just den stunden. Och att man är symbios med hundra andra musiker och man gör det tillsammans. Det låter som att det är... För dig är det ultimata exemplet på någon slags närvaro. Ja, det finns nog inget som får mig att känna mig mer närvarande.
0: På din hemsida så står det att du är lyrisk sopran. Vad menas med det?
1: Ja, jag kanske skulle ändra det egentligen. Från början så har jag väl varit lyrisk sopran. Man delar in sångar i olika fack. Beroende på vilken rösttyp man har. Det betyder att man är, man är inte en jätte det är lätt och jätteljus sopran men man är heller inte en, en stor tung dramatisk röst. De flesta kvinnor är, som är sopraner är just lyriska sopraner. På senare år så har jag väl blivit lite mer lyrisk dramatisk sopran att rösten har vuxit ganska mycket. Det har sig att jag har behövt anpassa min repertoar lite mer åt Lite åt det tyngre hållet mot Verdi och Wagner. Jag har kunnat ana lite grann att rösten skulle växa med åren. Och det har den gjort nu. Och det, det märker jag att jag de här kammarjungfrurollerna till exempel. De här flicksnärtorna och sådär. Det, det, det funkar inte riktigt längre. Utan det är de här drottningarna som står med en kniv och ska ta sitt liv. Det är lite mer dem nu. <laughs> och, och vad tycker du om det? Jag tycker det är underbart, jag har längtat efter den här repertoaren, det, det, känns, det känns intressant tycker jag, det är väldigt spännvidd, det är dramatiska situationer, det är på liv och död och stora känslor, och, ja, det har varit mer intressant att sätta sig in i de kvinnorna tycker jag.
0: Jag kanske är väldigt fördomsfull nu men jag får för mig att det här är en ganska så här konservativ och könsstereotyp värld, operavärlden. Att man också spelar ju ofta personer som ska föreställa ha levt för minst flera hundra år sedan. Och kvinnor är prinsesslika och männen är bredaxlade och sådär. Hur väl stämmer det?
1: Jo men det stämmer ganska väl. Och det, de här kvinnorna porträtteras ju som att de levde på 1700- eller 1800-talet. Men när man sätter sig in i en sån här roll så är det viktigt att tänka hur hur känner den här kvinnan inför att bli bortgift till exempel. Och hur känner hon när hon ligger ensam hemma och vet att hennes man bedrar henne och att det är helt okej utifrån det samhället. Så det det är väldigt intressant tycker jag att komma från den här tiden i ett ganska jämställt samhälle som stark kvinna. Och försöka sätta sig in i det här, i deras själsliga liv. Så att jag tycker att när man gör en sån här roll så kommer man väldigt nära dem på djupet. Så som man själv tror att det skulle kännas. Teaterdelen har väldigt stor plats. För att tro inte på det du sjunger så är det ingen annan som gör det heller. Här i evighetens podd så har vi existentiella
0: samtal. Och då undrar jag när du närmar dig en roll då. Hur mycket är det här någon slags eviga frågor kring kärlek och ta sin plats eller utanförskap. Eller att våga visa vem man är och så. Respektive att det är liksom daterat och att, man, att det är svårt för dig närmare, dig. Därför att det är så annorlunda samhälle du lever i. Jo men en... Ähm...
1: Tidlösa historier, så är det ju faktiskt. Och det är extremt stora känslor, ytterligheter. Kanske större upplevelser för de här operakvinnorna än vad man som vanlig människa någonsin upplever. Så att jag skulle säga att de är, de är väl alltid aktuella, de här rollerna och de här människoöderna som, som vi tolkar. Har du någon favoritopera? Den absoluta favoriten det är nog en värdig opera som heter La Forza del Destino, Ödets makt. Den kvinnan där, det är, hon går igenom extremt mycket. Och blir av misstag faktiskt, mördad på slutet. Går igenom liksom en hel livsvandring och söker kärleken men når inte
0: den riktigt. Du sjunger ju inte bara på den gängse scenen så att säga utan också på till exempel bröllop och begravningar. Hur tycker du att det skiljer sig åt eller
1: hur, hur likt är det? Det är en enorm skillnad tycker jag. På ett bröllop så är man del av en stor fest. Alla är glada och, och det finns inte så stor förväntan kanske på att sången måste vara perfekt. Det är härligt att få vara med om ett bröllop. Det är härligt och frigörande så där, och, och känna den här... Kärleken mellan två människor och sådär. Eh, hopp om livet. Men eh, jag skulle välja vad jag föredrar så är det att faktiskt vara med som begravningssångerska. För det, det är så mycket mer än att sjunga någon sång. Dels så vill man sjunga för den avlidna personen. Och eh, försöka förstå innan vem var den här personen. Och... Hur kan jag med den här texten hylla eller framhäva den här personens liv och personlighet? Och sen samtidigt, hur kan jag trösta de anhöriga i den här stunden med hjälp av musiken? Och få dem att se ljuset, känna hoppet. och Att de ska känna också att det här blev ett värdigt slut. Du tänker
0: att det här är med begravningar att det är det viktigaste vi gör? Ja, absolut det viktigaste.
1: Viktigare än operascenen. Viktigare än, än någonting annat faktiskt. Det är de mest prestigefulla, känslosamma ögonblicken man kan ställas inför som musiker. Men för dig låter det som att det
0: här är mycket mer än bara ett jobb. Det är ju hela
1: jag. Jag vet inte riktigt vem, vem jag är. Om jag inte tänker på mig själv som, som sångerska. Det står för så mycket. Och det, det kanske inte har gjort det i hela mitt liv. Det har varit väldigt inriktat på perfekta toner, perfekta andningar och sådär. Men det har förändrats genom mitt liv. Och det viktigaste för mig det är kommunikationen. Vad kan jag ge? Vad kan jag få tillbaka? Hur blir det här mötet mellan mig och de som lyssnar? Och jag är mycket inkännande nu för tiden. Under utbildningen får man lära sig att när du är nervös så fokusera på en punkt långt bak i lokalen. Och så stirrar du på den samtidigt som du sjunger. Och då stirrar man på den där punkten och försöker sjunga så perfekt man kan. Men det är inte det musik handlar om. Det handlar ju om att se människorna. Vilka reaktioner får jag? Ibland blir det helt oväntade reaktioner. Jag sjunger en, en glad kärlekssång. Och helt plötsligt så, så bryter någon person ut i gråt. Och jag förstår direkt att den här sången betyder något speciellt. Och då blir det ännu viktigare för mig i den stunden- när jag när jag märker att det här är någonting viktigt och det händer här och nu. Och kanske i en sån stund när den berör på det här viset. Kan jag få en liten ljusare känsla? Kan jag få den här personen att känna hoppet? Att känna solljuset som faktiskt kommer in från... Kyrkofönstret till exempel. Och det är en en situation som bara uppstår i stunden. Och det tycker jag att det är det musik handlar om. Att beröra människor. Och i och med att jag berör människor så berör de mig. De bjuder in mig till en känslosam stund i deras liv. De blottar sig och visar att den här sången fick mig att börja gråta. Och jag får vara med om det. Och jag tycker att det, det, det är stort.
0: Det låter som att du, kanske särskilt i begravningssammanhang då, ser det som att musiken kan ha förlösande verkan hos människor som är i
1: sorg. Det tror jag absolut. Som när Sorgehus ringer och kanske bara önskar en sång. Så brukar jag säga att, nej ändå är där kan jag sjunga tre sånger. Av egna erfarenheter och. Varit med mycket också på många begravningar så så vet jag att man vill koncentrera sig på det som prästen säger. När musiken kommer så får man en en möjlighet att bara slappna av och känna in stunden. Man behöver inte tänka på texten. Man kan bara njuta av vacker musik och få gråta till exempel. Eller bara sitta och
0: andas. För sex och ett halvt år sedan, då du var drygt 30 år gammal och hade småbarn tillsammans med din man. Så plötsligt en dag så ställdes hela ditt
1: liv på ända. Vad var det som hände? Han fick ett plötsligt hjärtstopp från ingenstans. Det kom som en stor chock. Jag var ute och undervisade på dagen i musik. Och han var ledig och hemma. Och vi som vanligt ringde till varandra och sådär under dagen och planerade vad vi skulle handla för mat och hur vi skulle mötas upp på barnens förskola vilket vi gjorde. På den tiden hade jag inte körkort så min pappa bestämde sig för att hämta upp mig på jobbet och följa med oss hem och ta en spontan fika. Så vi möter då jag och min far min man på, på barnens förskola och då säger han lite så att Ja, när jag gick upp för backen där så känns det som att jag har svalt någonting. Jaha, sa jag. Och vi tog på barnen kläder och begav oss hemåt. Så fort vi kommer innanför dörren så säger han att jag, jag måste lägga mig ner. Det känns inget bra det här. Och jag tänkte, han ja, är väl stressad och det är mycket och med livet så där som det kan vara. Man sover inte ordentligt, man har små barn. Och... Men sen gick det väldigt, väldigt fort- det tog nog inte många minuter förrän jag ringde ambulans. Från början så tänkte jag att det är någon form av panikreaktion eller sådär. Men vad hände? Liksförsvann han? Blev han medvetslös eller vad? Nej han blev inte medvetslös. Han pratade hela tiden och höll sig för hjärtat och sa att det, det gör så ont. Jag har, jag har så svårt att andas. Han låg där i, i våran säng och barnen satt i sängen och eller, klappade på honom och... Förstod inte riktigt vad som hände så där. Och han förstod nog allvaret. För att efter en stund så sa han- Du måste ringa och skynda på ambulansen. Och jag var väl ganska lugn fortfarande. Och tänkte men min stark man som aldrig är sjuk. Det finns inte på, på världskartan att det ska hända honom någonting allvarligt. Men sen så kom ambulansen- och han hann väl säga några ord till dem. Sen fick han ett epileptiskt anfall. Föll ner på golvet. Och då påbörjades hjärt- och lungräddning. Och den varade så länge. Och jag fick väl panik och frågade. Varför tar ni inte med honom in i ambulansen? Som stod precis utanför dörren. Och då förklarade någon ambulansman att han är inte så stabil. Så vi kan inte. Förflytta honom till ambulansen. Och ambulansmännen blev så trötta av den här hjärt- och lungräddningen. Och ringde på, på hjälp. Och min far då som är sjuksköterska. Tog över hjärt- och lungräddningen. För att avlösa dem. Och sen så gick det väldigt fort. Och polisen kom. Och, och jag hamnade i någon slags chock. Så att... Jag började prata franska med polismännen och det gjorde jag för att jag ville försöka koda hur allvarlig situationen var för mina barn. För att de skulle inte förstå riktigt hur illa det var. Problemet var att ingen av polismännen talade franska så att min far fick ta över samtalet. Jag har själv inga minnen av det här men jag har fått det återberättat efteråt. Ja, min mamma var faktiskt här i Uppsala och jobbade. och kastades in i en taxi. Och mina barn kördes av en grannet, mina föräldrar hem till min syster. Och jag och min far åkte till Och Chocken var total när vi kom in. Och det var ett jättestort rum och det var fullt med folk. Och jag tänkte någonstans fortfarande... Att med så här mycket människor mitt i Stockholm på ett stort sjukhus så kan ingenting gå fel. Så jag var ganska lugn ändå. Satt väl och bad till Gud och, och tänkte att vi, vi är goda människor. Det är klart att det går bra det här. Till slut kommer en överläkare och säger att vi fortsätter så länge det går. Så länge. Din man har syresättning i blodet. Och precis i det ögonblicket så kommer min mamma in då från taxin. Hon är också sjuksköterska. Och hon såg den här bilden utifrån och hade inte varit med från början. Och då såg jag hennes ansikte att det här kommer inte gå. Och sen gick det väldigt fort. Och så sa de till mig att nu stänger vi av. Jag har lite minnesbilder så här bitvis Framförallt har jag minnen från den här stunden. Det minns jag ganska skarpt. Och jag kommer för alltid minnas min mammas ansiktsuttryck när hon kom in. Och det var först då jag förstod att det, det var allvarligt. Du förstod att det var allvarligt men förstod du att det var kört? Nej det gjorde jag nog inte. Inte att det, att det var helt kört. Däremot så for det sådana här tankar i huvudet på mig att... Vi som stressar så mycket, vi som försöker göra karriärer och varför det? Han kanske hamnar i koma, han kanske blir permanent sjuk och jag tänkte att jag kommer ändra om hela mitt liv. Jag kommer vårda honom, Gör vad som helst.
0: När sjukvårdspersonalen hade stängt av respiratorn, fick det vara lugnt då?
1: Han förflyttades till ett, till ett annat rum och det gick ganska fort. Under den tiden så hade jag ringt till två av mina bästa vänner. Och de satte sig i varsin taxi och kom dit. Så de var med mig och mina föräldrar var kvar. Och där fick vi vara ganska länge. Och min mamma såg till att vi skulle få komma dagen efter också. Så att barnen kunde få se honom. Och ta in vad som hade hänt. Och det gjordes fantastiskt. Det var en, en diakon som ordnade det här. Så vi fick... var eh, en liten kapellliknande sal. Och eh, ta jättegod tid på oss. Min syster var också där med barnen. Och vi hade med oss blommor. Barnen hade armband som de hade gjort. Och teckningar. Och vi hade som en liten minnesstund. Vi stod en ring runt om honom. Och fick ta avsked. Och sen så gick alla ut och... Då fanns det en flygel också där inne. Och en salmbok.
2: <laughs>
1: Så jag satt och spelade och, och sjöng. Försökte hitta de finaste psalmerna. Det var någonting jag verkligen älskade. Så var det att jag sjöng.
0: Vad tror du att det har betytt för dig och barnen- att ni fick ha den här stunden på sjukhuset? Enormt mycket.
1: Jag fick ju möjligheten att, att vara där- och se honom. Ta på honom. Men mina barn var ju hemma. Och jag tror att det har varit väldigt viktigt för dem. Att få, få se det här. Konkret med sina egna ögon.
0: När förstod du att han inte skulle komma tillbaka? När det gick så himla fort?
1: Jag gick nog hoppades i alla fall i ett och, ett och ett halvt år. Att han skulle öppna dörren och komma in. Jag kunde inte ta in det. Du sjöng på din mans begravning. Vad fick dig att vilja göra det? Ja, det är många som har frågat det faktiskt. Och hur klarade du det? Det var nog den lättaste begravningen som jag sjungit på. För jag visste ju hur mycket han älskade min röst. Och det spelade ju liksom ingen roll hur det skulle gå. Om jag skulle missa någon ton eller tappa något ord. Det var ju min kärlek till honom. Och det var de sångerna som han tyckte om. Det kunde inte gå fel. Och det var min käraste vän, konsertpianist Jakob Moskowitz som spelade flygel till. Vill
0: du säga någonting om vad du sjöng?
1: Jag sjöng uh, The Power of Love, Celine Dion's, uh, eller Jennifer Rush, gamla ballad. Det var lite vår sång, den sjöng jag på vår bröllop. Och sen så sjöng jag Time to say goodbye. Vi ska få höra just time to say
2: goodbye Mostra il tutto il mio cuore che hai accesso, Chiudi dentro me la luce che hai contratto per strada. Ta. Da- Sei lontana, sogna l'orizzonte, mancano parole. E io sì lo so che sei con me, con me. Tu mi hai luna, tu sei qui con me. Mio ne tu sei
0: Din mans bortgång har påverkat ditt sätt att sjunga på begravningar.
1: Hur då? Innan kunde jag tycka att en begravning kunde vara lite kuslig och obehaglig. Jag hade ingen riktig relation till döden. Och jag kunde bli nervös av stämningen i rummet. Av så många ledsna och förtvivlade människor. Och jag tyckte ibland att det kunde bli som en liten klump i halsen. Och det känns väldigt viktigt att det skulle vara rätt. Det skulle vara bra. Det skulle vara fin sång. Och jag känner naturligtvis att det är oerhört viktigt att det blir bra. Men jag ser det på ett helt annat sätt. Jag, Jag är inte rädd för döden. Jag har en relation med döden. Det här är livets gång. Ingen kommer undan. Och att i den stunden försöka... Ge något extra. Ge det här vackra. Hylla den här människan. Och jag känner ofta sådär när jag jag kommer in i kyrkan och ser kistan att... Okej, jag jag ska försöka göra det här så fint jag kan för dig. Och när jag har hört så mycket berättas om de här människorna från de anhöriga. Så känns det på ett sätt som att, att jag också är en del av den här personens liv. Det blev jag som fick vara med på slutet. Det känns på ett helt annat sätt skulle jag vilja säga. Det måste inte vara perfekt sång. Det viktigaste för mig är att jag är här och nu. Och att jag är med de anhöriga. Med den avlidne. Med döden kan man säga. Men hur gör du för att inte
0: bli så berörd så att du själv bryter ihop och inte kan sjunga vidare?
1: Jag blir oerhört berörd. Det blir jag verkligen. Men jag känner också någonstans att det är här som är min roll. Att vara sången. Att symbolisera ljuset och hoppet. Och det får mig att kunna kontrollera de känslorna. Vad har musiken betytt för dig i din egen sorg? Det var nog min terapi faktiskt. Efter den här perioden så sjöng jag nästan varje dag med min pianist. Jag sjöng de här stora, tunga opera-arierna. och sjöng och sjöng. Och gav allt. Jag hade träningsverk i muskulaturen för att jag sjöng så mycket. Och det, det var så skönt att få ösa ur de här känslorna. Och jag kände mycket ilska. Jag kände hat mot Gud. Som jag hade suttit och ägnat de sista minuterna åt. Att be till Gud- jag var vansinnig. Jag trodde att det var den bästa vägen. Det enda rätta att göra. Jag var så arg för att jag istället kunde suttit och hållit min mans hand. Och, och sagt några fina ord till honom. Jag var så arg för att jag hade slösat bort de här minuterna. Och det sjöng jag bort. Var är du nu i din tro? Ja, ah, nu släpper jag en liten bomb här. Sen ett år tillbaka så... Studerar jag teologi faktiskt. Och eh, tänker eh, bli präst. Hur känns det? Det känns som att det var meningen på något sätt. Att jag skulle gå den här vägen. Jag hade ju gått ur kyrkan. Jag kände jag har sjungit väldigt mycket i kyrkor. Och tycker att det är ett fantastiskt rum. Och en fantastisk atmosfär. Men efter konfirmationen och sånt där så kände jag väl inte att någon samhörighet eller tillhörighet och sådär. Så jag gick ur och tänkte, nej men man kan inte vara med om man är inte är troende. Jag har alltid trott på Gud och sådär men inte känt att kyrkan har varit rätt. Men eh, tack vare den här begravningen så träffade jag en fantastisk präst, Attila som nu är en eh, kollega till mig faktiskt. Som eh, ingav det här lugnet och eh, värdnaden över situationen. Och han sa till mig att vi gör det här tillsammans. Och det kommer bli bra. Det fick mig att söka mig till kyrkan. Och jag var väldigt arg. Jag var hatisk. Och vid ett tillfälle så, några veckor efter att min man hade gått bort. Så var jag med i en, i en tävling i Monaco. Och en stor internationell tävling. Och kämpade på. Så sjöng jag en... Så finns det ett väldigt kraftfullt parti där den här kvinnan sjunger en förbannelse, jag förbannar dig. Och i den stunden kände jag sån ilska, jag riktade det här mot Gud, jag förbannar dig. Och hade du funnits i fysisk form så hade jag strypt dig till döds, så arg var jag. Och när jag fortsatte min nästa sång så kände jag upplevelsen av ett starkt ljus. Längst bak på operascenen och jag trodde först att det var ett tecken från min man. Men jag insåg att det här är Gud. Och jag blev livrädd. Och tänkte att ska jag någonsin få se min man igen så måste jag vara en god människa. Så att jag hamnar på samma ställe. Så jag ringde till Svenska kyrkan och sa att jag vill bli medlem igen. Och jag vill också döpa mina barn. Vad tror du att det kommer betyda för
0: dig sen när du blir präst? Att du själv har brottat så mycket med din
1: tro och din gudsrelation? Jag tror det kommer vara väldigt avgörande i sorgesamtal. Och... Ibland får jag höra det av präster. När de sen har sorgesamtalet med sorgehuset inför en begravning. Då har det hänt att de här anhöriga har sagt det att... Men, Ja, vi har ju redan pratat med sångerskan om det här. Och då säger prästen att men du har ju redan haft sorg i Och nu vill de inte återberätta allting de har sagt.
0: Men vad skönt. Då kan ju du ha alla roller.
1: Ja, och det är det som är tanken också. Jag, det här med sången, det är mitt livskall. Men att vara präst ser jag inte som en så stor skillnad. Utan det, det är ordet. Hur kan man... Beröra en annan människa. Hur, Hur kan jag hjälpa den här människan? Hur kan jag vara en del av hoppet och ljuset? Jag skulle säga att det är lättare att göra det med vacker musik. Så det blir en svårare utmaning att göra det med enbart
0: ordet. Hur skulle du säga att din mans bortgång för sex och ett halvt år sedan har påverkat dig som person? Du var lite inne på det i början, men jag
1: vill veta lite mer. Det är väldigt hemskt att säga, men... Jag har blivit en bättre person, mindre självcentrerad och jag tar tid för andra människor, försöker att värdesätta det. Jag jobbar ju deltid som kyrkomusiker och jag ser det som min livsuppgift att jag vill ta hand om de här församlingsborna. Jag bryr mig om dem och jag vill lära känna dem allihop. Jag vet inte om om jag hade prioriterat det på samma sätt förr i tiden.
0: Men varför är det hemskt att säga det? Att du har blivit en bättre människa?
1: Det är nog väldigt glad över att jag har blivit. Men det är hemskt att det var den erfarenheten som fick mig att komma till den här insikten. Jag kanske hade varit en bättre fru om jag hade kommit till insikt för länge sedan.
0: De här insikterna eller det, det som är annorlunda med dig efter den här händelsen.
1: Har det kommit plötsligt eller, eller är det någon slags process? Det har nog varit en process. Jag blir så påminn också om att livet är kort. Det kan ta slut när som helst. Och jag vill ge det till mina barn och till folk runt omkring mig. Att, att finnas till i stunden och att inte bara stressa igenom livet.
0: Måste det till något sånt här livsavgörande jättehemskt för att vi ska få den här typen av insikter? Vad är det för tankar om det?
1: Jag tror inte det egentligen. Men jag tror att den här insikten kommer ofta på ålderns höst för många. Att man blir klok på äldre dagar. Jag ser det som en chans att, att jag fick bli lite klok när jag fortfarande var ung. Istället för att um, kanske komma på det av vi pensionsåldern eller när man har mer tid att sitta och fundera över sådana här saker.
0: Men nu kommer det sig, tror du, att du inte har blivit bitter och bara tänkt på hur fruktansvärt orättvist
1: det var? Jag var så väldigt bitter. Bitter och ledsen. Det var så genomträngande i hela kroppen. Den här själsliga smärtan. Jag skulle säga att musiken har läkt också mycket. Jag är så glad över att ha tillgång till den här inre världen. Sen har jag haft fantastiskt fina människor runt omkring mig. Mina föräldrar och min syster och mina bästa vänner. Hur hade det gått om det hade varit så att jag var helt ensam? Och det är väl någonting jag brukar stämma av lite grann. När jag pratar med någon människa i sorg. Har du någon runt omkring dig? Får du hjälp? Får du stöd? För bara att laga mat eller komma iväg till sin arbetsplats, det är... Det är stort. Bara att posta ett brev kan ta en hel dag. Och jag har aldrig någonsin i mitt liv varit sjukskriven eller deprimerad eller sådär. Så att jag har alltid liksom kört på, men helt plötsligt så blev det ett stopp. Min eh, bästa vän, eh, också operasångare, Henrik Carlsson, han sov väldigt ofta hos mig efter den här tiden. Han sov på soffan. Det var de enda nätterna som jag sov. För annars så var jag uppe. Jag var rädd. Rädd för framtiden. Och jag var ledsen hela tiden. Och när han sov där så kunde jag sova. Jag visste att jag var inte själv.
0: Plötsligt blev du ensamstående med två små barn. Och då kunde du inte bara deppa ihop och bara ligga på soffan.
1: Alltså hur gick det till? Mina föräldrar sjukskrev sig och var med mig i två månader. Och vi flyttade in i mitt gamla flickrum. Och de hjälpte mig med all markservice. Min syster hjälpte mig lång tid. Efter den här första chocken när jag hade återgått till arbetet. Ringde mig på morgnarna som en personlig assistent. Nu är det 40 minuter tills du ska gå ut i bussen. Och jag var som ett frågetecken. Varför ska jag gå till bussen? Vad är det som händer idag? Ja, det är lucia repetitioner nu med dina elever. Och de kommer den och den tiden- Och det här och det här ska du ha förberett. Och under vissa konserduppdrag eller lärarjobb och sånt där så så var hon faktiskt med på plats för att hjälpa till. Så jag hade, hade ett oerhört stöd. Jag vet inte hur andra människor gör som inte har det här skyddsnätet runt omkring sig. Hur kommer det sig att du väljer att prata om det här i ervetens podd? Ja, dels är det min livshistoria, men sen är det ju också min relation till döden och till de här existentiella frågorna och meningen med livet. Hur vill man leva sitt liv? Hur påverkas livet av döden? Har
0: den här händelsen med din mans bortgång gjort dig mer eller mindre rädd för din egen död?
1: Den är gjort mig mindre rädd. Jag är inte rädd för döden men jag är absolut inte klar med mitt liv. Och jag hoppas få bli en riktigt gammal krutgumma och uppleva barnbarns barn och, och sådär.
0: Jag tänker så här, du är fortfarande ung. Alltså hur, hur går liksom tankarna på det här att få bli kär igen och liksom öppna upp för en ny människa, att våga det?
1: Ja, från, från början så var dörren helt stängd. Och jag blev riktigt förnärmad, kände mig förutmjukad när jag fick middagsutbjudningar och blombud och olika män som försökte uppvakta mig och sådär. Det det var jag och min man och vi hade varit tillsammans sedan jag var 20 år, det var hela mitt vuxna liv. Jag tänkte att jag får ägna mitt liv åt mina barn och att vårda min mans minne och, och grav och sådär. Så dörren var helt stängd. Jag minns när jag och min far var och tittade på gravstenar. Och det kom en ung kvinna och skulle hjälpa mig. Och när jag berättade kort vad som hade hänt så började hon gråta. Och berättade att det där hade hänt henne. För fem år sedan. Och då sa hon så här, men jag är förlovad med en annan man nu. Och jag vet att jag tittar på henne och tänkte, vilken dåre. Men eh, livet har förändrats för mig också. Och jag har faktiskt en kärlek idag. En musiker som hamnade på samma arbetsplats som jag. vid i kyrkan. Och jag var ganska skör när jag kom dit. Och jag hade inte tänkt att stanna så länge. Jag lämnade en deltidstjänst som musiklärare för kyrkans skull. Och tänkte att det blir lite lugnare här. Men eh, någonstans kände jag att men jag vill väl tillbaka till det här frilanslivet. Och eh, var väl på väg i tankarna att kanske lämna kyrkan. Och då säger kyrkoheden som kanske anar mina tankar. Att eh, se till att hålla dig kvar här. Det kommer en kyrkomusiker hit som heter Mikael Weiter. Och han är helt fantastisk. Och jag vet att du kommer
0: älska honom. På vilket plan tror du att kyrkohörden menade att du skulle älska honom?
1: Jag har ju faktiskt frågat honom så här i efterhand. <laughs> Då tror jag nog kanske att han menar på ett musikaliskt plan. Men å andra sidan när jag ringde honom sen för att berätta att vi var ett par. Så hann jag nästan inte säga det förrän han i stort sett frågade rakt ut. Så han hade nog lite på känn att det kunde bli en bra match. Och jag var väl väldigt tveksam och som vanligt kände mig lite så sådär ja, närmare att någon ens skulle kunna tro att något sånt skulle kunna hända. Men efter att ha sjungit och spelat tillsammans i sex månader så kände jag bara att det här är en gåva från Gud. Vi fick finna varandra och på vår första dejt under allhelgonahelgen av alla helger. Så följde han med till min mans grav. Och var med och tände ljus. Och då tänkte jag att det här är rätt. Alltså hur, hur ser du på det där? Att,
0: att det liksom kan vara möjligt att din kärlek till din bortgångna man och till Mikael och till barnen såklart. Att allt det där får plats i dig? Jo
1: jag känner mig ganska privilegierad. Och jag känner mig omgiven av kärlek. Jag har... Min man uppe i himlen. Och så har jag min jordiska kärlek här. Och jag tycker att det går att kombinera. Och jag tror att min man skulle tycka att jag har gjort ett väldigt bra drag.
0: Du sa att din man är i himlen. Är det så du föreställer dig det hela?
1: Ja, det gör jag. Hur har han det där? Jag hoppas och tror att han har det bra. Men jag vet att han var väldigt orolig. Han visade sig på sådana sätt. Jag var med om sådana märkliga situationer. Jag bodde nästan vid graven. Jag var helt besatt. Det var det enda jag gjorde. Jag var där varje dag. Det kunde ske sådana här märkliga sammanträffanden. Som att helt plötsligt så står det en stor älg bredvid mig. Och sådana där saker. Och bara titta på mig djupt i ögonen. Och jag är ingen, absolut ingen person som har trott på sådana här övernaturliga saker i mitt liv. Utan jag har nog skrattat åt sånt. Men det har jag upplevt mycket. Han var med mig så mycket. Jag tror att han var orolig. Dels var han nog själv väldigt arg. Över att han inte fick fortsätta sitt liv. Och få se barnen växa upp. och Att han fick lämna så ung. Så dels var det nog hans frustration... Sen tror jag också att han blev väldigt orolig. Så han var närvarande. Det var nog kanske inte förrän Mikael kom in i bilden som han började dra sig undan. Så det är lugnare runt honom nu? Det är lugnt runt honom nu. Jag känner att han har fått ro. En sak som vi har märkt
0: nu under på grund av pandemin det är att direktkremation blir vanligare. Alltså att När en människa har dött så har man ingen ceremoni överhuvudtaget. Och du har ju beskrivit hur ni fick ta avsked i lugn och ro på sjukhuset, i närvaro av barnen och runt begravningen och du sjöng till och med själv och sådär. Vad tror du att det betyder för människor att få till något slags avslut? Och inte minst för om det finns
1: barn med i bilden? Oerhört viktigt att man får ett avsked. Det är hemska tider nu och jag, jag lider med de anhöriga som tvingas att begränsa begravningsgäster och det måste vara fruktansvärt just nu och man inte kan ta i varandra och krama om varandra och sådär men jag kan förstå det här direkt kremationen ur ett praktiskt perspektiv men inte ur ett emotionellt perspektiv till och med på årsdagen jag fick tillåtelse att vara i kyrkan där min man begravdes. Och vi hade en minnesstund. Med samma präst till och med. Så att det, det har varit så väldigt laddat för mig. Det här med avsked. Så väldigt viktigt. Att få avsluta på ett, på ett värdigt sätt. Vad tänker du att man kan göra då Om
0: det av någon, någon eller olika skäl blir direkt kremation. Att det går väldigt fort. Vad kan man göra liksom i efterhand? För att ändå få till ett avslut.
1: Man kan ju samlas till exempel i en minneslund. Och ha en en liten egen ceremoni tillsammans. Som riktigt, riktigt närstående så tror jag att man kan känna väldigt stor tröst. Att bara sitta i en minneslund. Tända ett ljus. Läsa en dikt. Eller komma dit med en blomma. Att man får sitta och bara känna in stunden. Julen står för dörren,
0: den ultimata familjehögtiden. Det är ett annorlunda år för oss
1: alla. Men hur blir det för dig? För första gången någonsin i mitt liv tror jag så, så jobbar jag inte under juldagarna. I vanliga fall är jag borta så mycket i december. Det brukar vara en konserv varje dag. Men mina barn är väldigt glada att jag är hemma så mycket nu. Så det, jag ser fram emot julen. Det ska bli väldigt härligt. Jag har försökt nu har haft en julkalender varje dag nu i december där jag sjunger en julsång varje dag och lägger ut den på min Facebook och YouTube kanal och där ja, mina följare har fått önska vilka julsånger de vill höra. Det har varit lite så här upphöjande, jag har fått lite julstämning på grund av det. Det var någon som skrev nu att Ja men vad hände med koppången? Nu är det snart den 24 och koppången har inte varit med. Så att det blir dagens projekt att spela in koppången nu. <laughs> Hur vill du själv bli ihågkommen när du inte vandrar kvar här på jorden längre? Jag vill bli ihågkommen som en, en god människa. Som har tagit mig tid och lyssnat och brytt mig om mina medmänniskor.
0: När du gör det, är god och stannar upp och lyssnar på dina
1: medmänniskor. Vad får du tillbaka? Jag får så mycket kärlek tillbaka. Att få kä- lära känna människor lite mer på djupet. Att inte bara fråga, ja, hur mår du? Ja, jag mår bra. Hur mår du? Ja, jag mår bra. Utan att man ser varandra i ögonen. Och vet om att livet är tufft, men... Vi försöker göra det bättre tillsammans. Om man kan hjälpa någon annan så får man ju så mycket mer tillbaka.
0: Det berättar Johanna Martell här i evighetens podd.